0: A čo ja, toto bude, toto bude iná chuťovka.
1: Myslím, že dobre, dobre to bolo.
0: Dobre, kokos, že sú spotení, hladní, unavení. Dobre, Janči, aj Pri ďalšom podcaste vítam aj tých, čo to pozerajú. Toto je podľa mňa celkom dobrý diel. Chcem prebrať Kilečko, čo Sulik teraz predstavil, ale ešte predtým si povedzme o tých zmenách, čo sa schválili v zákonníku práce, z Dielnej ministerstva práce a hlavne o tej jednej zmene, ktorú tam a, krajňak presadil. A to je síce to, že ak chceš a, založiť odborovú organizáciu v podniku, tak musíš byť zamestnancom toho podniku. Povedzme si, že Prečo to vôbec ministerstvo spravilo? A, a či je to vôbec dobré opatrenie? Chceš začať?
1: No, môžem. Je, v prvom rade je to veľmi zlé opatrenie. Reaguje to na niečo, čo má svoju, svoje rácio, ale problémom je, že to pokazie alebo naruší tie vzťahy a tie fungujúce odbore organizácie, ktoré doteraz fungujú. Pretože... Prečo to spravili, hej, tak začali nám tu vznikať rôzne, ja to nazvem tak, že zombi, odborové organizácie, ktoré chceli nejakým spôsobom len využívať systém alebo súčasný zákon. To znamená, že sa prihlasia u zamestnávateľa, my sme odborová organizácia, ktorá u vás pôsobí a vy nám teraz musíte zo zákona poskytnúť toto to a to. To začali robiť niektoré kvázi odborové organizácie a zamestnávateľia samozrejme s tým majú problém. Ale e, momentálne je ten návrh, že pokiaľ odborár alebo funkcionár odborov nie je zamestnancom zamestnávateľa, tak nemôže zastupovať zamestnancov. Lenže e, toto máme na Slovensku bežne fungujúce, že napríklad existuje nám tu odborová organizácia, ktorá má zvoleného predsedu, ktorý, ktorého platia odborári, on nie je zamestnancom žiadného so zamestnávateľov, ale on zastupuje napríklad zamestnancov v troch, štyroch fabrikách. Môžem uvieť zrovno príklad, je to takto v Detve, kde predseda odborov alebo odborov organizácie zastupuje niekoľko firiem, ktoré spolu nejako nesúvisia len to, že sídlia na jednom mieste a podľa tohto nového zákona už tento predseda odborovej organizácie už by nemohol zastupovať týchto zamestnancov, čo je samozrejme nezmysel ak si to samozrejme nedohodnú medzi sebou, že áno, lenže poznáme, ako to funguje, musím sa s tebou dohodnúť, ale ja sa nechcem a firma povie, že jednoducho neakceptuje a tým pádom odbory skončili.
0: He, hey, ja to ešte trošku uh, prozaickejšie vykreslím. Uh, ja tu naspoviem to, čo ty len tu poviem zase svojimi slovami, by to určite bolo pochopené, niektorá či zaznie dvakrát, a doteraz to fungovalo tak, že keď si chcel u nejakého zamestnávateľa založiť odborovú organizáciu, musel si k sebe nájsť dvoch ľudí, čiže museli ste byť traja. proste traja ste sa združili, založili ste odbory, zaregistrovali ich na ministerstvo vnútra a poslali zamestnávateľový list. My traja sme založili u vás odbory, my tu pôsobíme, my tu zastupujeme zamestnancov. A to mohli urobiť ľudia, ktorí aj neboli zamestnanci tej firmy. Čiže ty, ja a ešte niekto tretí sme si mohli založiť odborovú organizáciu a mohli sme do úplne nesúvisiacej firmy poslať list. Koš, kurúc a neviem kto zastupujú zamestnancov v tejto firme. Samozrejme, akože síce táto možnosť je, ale nikto pri zmysloch ju nevyužíval takým štýlom, ako Martin Daňov, lebo celé to vzniklo kvôli Martinovi Daňovi. On si takto založil odborovú organizáciu, rozoslal to do stoviek a stoviek firiem. A tedy má zamestnávateľ povinnosť s touto odborovou organizáciou ako keby riešiť veci, určovať harmonogram pracovného času napríklad, Hej, riešiť výpovede, čiže prerokovávať. A čo proste musí potom prerokovať alebo nechať si schváľovať do tej odborovej organizácie. A ty, keď rozložíš dostoviek firiem, takto list, že u vás pôsobím, tak ty reálne nemôžeš tých zamestnancov zastupovať. Ty nemôžeš reálne vykonávať tie kompetencie. Ty proste ako môžeš obhospodávať, obhospodáriť stovky stovky organizácií ako, ako, jeden človek. No ale keďže Martin Daniel to takto robil a potom robil bordel na niektorých, v niektorých firmách ako napríklad Železnice Slovenskej republiky, tak proste ministerstvo zozúfálstva už nevedelo, čo malo robiť, tak spravilo podmienku, že... Takýto šéfovia odborovej organizácie v podniku musia byť zároveň zamestnancami, aby proste odstránilo daň to je úplne jednoduché, to je, to je jasný dôvod, to vedia všetci, čo sa v tejto oblasti pohybujú, lenže to spôsobilo nemalé problémy a keď ministerstvo tento návrh dávalo, tak tak dostalo kopec pripomienok aj od pracujúcej chudoby, aj od energeticko-chemického odborového zväzu, od konfederácie odborových zväzov. Proste dávali, dávali odborári, každý, kto proste pripomienky, lebo presne tak sa stáva, že, že ja napríklad pôsobím aj v energeticko-chemickom odborovom zväze v ECHOZE, aj ECHOZ má také, že, že v areáli, v nejakom priemyselnom je viacero fabrík, ktoré sú napríklad z energetického alebo z chemického priemyslu. V každej máme odborovú organizáciu, ale ako keby tie odborové organizácie zastupuje uh, zamestnanec alebo zamestnanci iba z tej jednej fabriky, ale pôsobia vo všetkých tých fabrikách. Poznajú tie pomery a jednoducho je to také, že títo traja ľudia pôsobia v týchto šiestich fabrikách, v tomto areáli, nemusia to býva konkrétni zamestnanci. Čiže, čiže druhá vec je, takže to naruší vôbec toto, že toto pôsobenie tých odborových organizácií. A druhá vec je, že... že že zamestnávateľ, keď chce tú odborovú organizáciu potom zrušiť alebo sa aj zbaviť, tak povyhadzuje tých ľudí. Samozrejme, šéf odborovej organizácie a tí, tí, tí členovia výboru z tej odborovej organizácie sú chránení pred výpovedou, sú tam nejaké mechanizmy, ak sa vedia brániť, majú nejakú imunitu pred výpovedou, ale tá imunita není nekonečná, není proste 100%, Čiže není toto pri ťah, kľudne sa mohlo spraviť také, že iba napríklad časť z toho výboru by boli zamestnanci lebo také máme aj ja skúsenosti, neviem, či aj vy vozetkovo máte také, že vždy aspoň niekto z toho výboru zamestnaný je, ale nemusia byť všetci. A zároveň ja tvrdím, že to úplne brutálne narúša autonómnosť tej odborovej organizácie. Lebo odborová organizácia je občianske združenie, ktoré si samo vytvára svoju vlastnú správu. Samo si hovorí, kto je predseda, kto je podpredseda tej odborovej organizácie. To je vnútorná správa a vnútorná záležitosť tej odborovej organizácie. A takto cez zákonník práce ministerstvo povedalo, kto má byť predsedom tej odborovej organizácie. Musí to byť iba zamestnanec tejto firmy. Ale pritom aj všetky dohovory hovoria, že odborová organizácia si sama spravuje svoju vnútornú. Svoj vnútorné záležitosti, Nik, nikto nejaká vonkajšia entita jej nemôže zasahovať do toho tejto slobody združovania a do slobody výkonu tohto práva združovať sa. A ministerstvo práce týmto do tohoto výkonu práva uh, zasiahlo. Teda podľa môjho názorom takto to vidím ja. Proste takto ťa vlastne ministerstvo nutí, že kto má byť uvedený vedení tvojej odborovej organizácie, a čo koho do toho? Proste, prečo ministerstvo toto vôbec rieši? A týmto dalo do rúk aj zamestnávateľom páku, ako sa napríklad zbaviť nepohodlných odborárov. A úprimne povedané, nepáči sa mi to. Nepáči sa mi, že napríklad ministerstvo absolútne nereflektovalo na tieto pripomienky a tie boli zásadné. Proste ten pripomienkovací proces bol zase akože bezpredzidentný, predtým sa zásadné pripomienky rozporovali, teraz išlo to proste so zásadnými pripomienkami a vybavené, vôbec sa na to nereflektovalo.
1: Áno, to je ten problém presne, že sa nediskutuje, tripartita nefunguje, lebo minister sa tak rozhodol, ako rozhodol, ale ešte by som sa vrátil, lebo tých príkladov je množstvo, napríklad e, máme odborové organizácie, kde predseda je úplne uvoľnený, je platený odborovou organizáciou, to znamená, že on už nie je zamestnancom zamestnávať, a keď bude platiť tento zákon, tak zamestnávateľ môže povedať, že on túto odborovú organizáciu nebude akceptovať ako zastupcov zamestnancov. Áno,
0: zamestnancov, áno. Nechore,
1: áno. Nebude akceptovať len preto, lebo odbora organizácia si uvoľnila svojho vlastného predsedu, ktorý, ktorého samého platí. On je síce bývalý zamestnanec, ale už nie je zamestnanec. A tá, takýchto rôznych kľúčiek je množstvo a presne toto otvára tú pandorínnu skrinku. A takisto, ak si hovoril, že áno, predseda alebo títo sú chránení pred výpovedou, lenže to je, oni sú chránení, ale o tom rozhodne až súd. On, keď im dá dneska výpoveď, ty sa môže súdiť, ten súd môže trvať dva roky. Po dvoch rokoch možno ten súd aj uzná, že to bola nepravá výpoveď, ale do tých dvoch rokov povie zamestnávateľ, že on neuznáva odború organizáciu. Čiže takýmto spôsobom sa dávajú zbranie do rúk tým zamestnávateľom, ktorí nejakým spôsobom nechcú mať odbory a chcú ich zlikvidovať.
0: Áno, ministerstvo práce tam dalo takú ako alibistickú v súku, že, že musia to byť všetko zamestnanci, za, zamestnávateľa, títo, títo šéfovia a organizácie, ak sa teda nedohodnú so zamestnávateľom inak. A to si aj ty hovoril v úvode, že ale to by musel s tým zamestnávateľ súhlasiť a chceť sa dohodnúť. V zákonniku práce je veľmi veľa to, to je naše vtipné, že stále sa hovorí, že zákonník práce je rigidný a že nedáva priestor na dohodu, ale on veľakrát dáva priestor na dohodu, ale je problém, že tá druhá strana sa nikdy nechce dohodnúť, keď ju to trošku znevýhodní, hej? že musí byť ústretová, že prí, príde o svoje výsostné postavenie. Čiže keď napríklad zamestnávateľ Uh, zamestnávateľovi by tam vznikla normálne kvalitná odborová organizácia so šikovnými odborármi, ktorí veľmi šikovne zastupujú záujmy zamestnancov, ale títo odborári nie sú priamo zamestnancami tohto zamestnávateľa, možno sú bývalými zamestnancami a poznajú tie pomery. Tak povedia tí zamestnanci, tak sa dohodníme inak, však sa môžeme dohodnúť, že môžeme byť aj ako nezamestnanci, šefmi odborovej organizácie zamestnávateľa povie, ne, nie, nie, ne, nesúhlasím konec, si, si skončil. Čiže ak sa nedohodne inak. Že ja nerozumiem tomu, prečo sa napríklad tento daňo neriešil cez nejaké zneužívanie práva alebo cez nejaký iný mechanizmus. Určite sa dal nejaký nájsť, a ani odborárov nevyhovovalo daňové pôsobenie, lebo on deštruoval odborové organizácie. Samozrejme, že sa môžeme báviť o tom, že niektoré sú funkčnejšie, niektoré robia lepšiu robotu, niektoré horšiu robotu, to je vždy takto, je v každej komunite tak máš lepších horších doktorov, lepších, lepších horších učiteľov, máš lepších horších odborárov a lepšie horšie odborové organizácie. Ale aj presne to, že nefunguje tripartita, kde sa stretávajú práve zamestnávateľi a zamestnanci a minister práce. Tak, kde by sa toto vedelo vyladiť a keby sa všetko nerobilo hr proste, tak e, ako toto sú veci, to sú zásadné zásahy do toho, jak sa obraňujú proste práve zamestnancov. Toto môže mať ešte nepríjemné následky, celé toto. A samozrejme tam, kde sa to zamestnávateľ rozhodne nejak využiť alebo zneužiť. Hej? Čiže absolútne, absolútne nesúhlasím s takýmto riešením a kľudne sa mohlo nájsť lepšie, keby sa diskutovalo a nerobili sa veci z večera do rána.
1: No to je presne to a to isté je aj ten konflikt na tripartite, že sa nediskutuje, že sa nehľadajú prieniky, ale jednoducho z nejakej strany je očakávaný diktak, takto to bude a žiadna diskusia, aspoň mne to tak pripadá zo strany ministra práce. A tu by som chcel aj pripomenúť, že momentálne Konfederácia odborých zväzov organizuje petíciu za vypísanie referenda o hľadom týchto odborárskych tém, o hľadom minimálnej mzdy a tak ďalej, takže nájdete to na stránke, KOZ a ľudne vás poprosím všetkých, podporte túto petíciu, aby sa konečne aj to ministerstvo, aj vláda spamätali.
0: Áno, áno, to som chcel aj ja povedať. Dáme túto petíciu, dáme link na túto petíciu k videu, priložíme to k videu. Ja chcem len povedať, že koze ne, nerieši iba ledaj ako petíciu. Oni rovno spustili petíciu za vyhlásenie referenda o piatich referendových otázkach a to sú prvýkrát otázky, ktoré naozaj majú zásadný dopad na kvalitu života zamestnanca. Ja som veľmi zvedavý, koľko ľudí to podpíše. Bohužiaľ nevýhoda pod, bezbierania podpisov pod referendum je, že ten harok treba podpísať fyzicky, vytlačiť si ho fyzicky, podpísať a, a zaslať na tú adresu. My, to, my, to, my ten, ten link priložíme, ale treba to urobiť takto. To je strašná nevýhoda. Tých podpisov treba zozbierať 350 tisíc a jedna z tých piatich otázok je práve toto, aby uh, odborári v podniku nemuseli byť zamestnancami zamestnávateľa. Ďalšia otázka je zvýšenie minimálnej mzdy na tú úroveň 60% z priemernej mzdy. Ďalšia otázka je zvýšenie minimálnych mzdových nárokov na pôvodnú úroveň, lebo minister kráľak znížil aj minimálne mzdové nároky. Ďalšia otázka je napojenie naspäť napojenie príplatkov na minimálnu mzdu, čiže za, lebo zase príplatky sa odpojili, takže už sa nebudú pravidelne zvyšovať. Čiže ďalšia vec, ktorá má priamy dopad na živobytie a životnú úroveň obyvateľov. A bola tam posledná vec, zastúpenie na tripartite, aby mohli na tripartite zamestnancov zastupovať najreprezentatívnejšie odborové organizácie, aby sa na tripartite nedostala hocieká organizácia, ktorá zastupuje 10 členov a ktorá tam proste bude, ja neviem, bude rada, že tam ja a bude súhlasická, dečím, s čím príde minister. Čiže akože odporúčame túto petíciu podpísať, dáme na to ešte link k videu, dáme to aj samostatne, to budeme sdielať. Takže to je jedna vec, ale prosím te, na tú tému, ktorá proste mňa úplne, že je úplne rozvášnila. Uh, Ksulík vyšiel s novým kilečkom. Ja som ani nevedel, že vyšiel s novým kilečkom, kým som si neotvoril mail a zrazu tam vidím, vidím tam mail od novinárky z hospodárských novín, že uh, bola asi jedna hodina po obede, keď som si to otvoril. A že Richard Colik dnes predstavil nové kilečko so 469 opatreniami, že ktoré opatrenia sa vám z toho pozdávajú a ktoré sa vám nepozdávajú, prosím vás odpoveď do dvoch hodín. Ja že, Ježiši Kriste, som to ani som nevedel, že bola tlačovka, tak som si to rýchlo aspoň prepozrel, nech môžem aspoň nejakú odpovedť dať. Ale to akože to je ne, no neuveriteľné, že ty si takýto rozsiahlý materiál, proste pozrieš a hneď tam nájdeš, aha, toto teraz mi to tam... Teraz to neukážem na kameru, ale hneď tam nájdeš kopec opatrení, ktoré úplne hrubo a flagrantne poškodzujú zamestnanca. To je proste neuveriteľné. Proste Sulik sa rozhodol zase raz pomáhať zamestnávateľom tým, že poškodí zamestnancov. Ty si videl tie opatrenia tiež, že...
1: Áno, celé som si to prešiel. Netvrdím, že som tam zbadal všetky problémové veci, ale je ich tam strašne veľa, ktoré som zbadal a jednoducho to je niečo neuveriteľné. Mnoho z nich odporuje dokonca aj medzinárodným. zmluvám. jednoducho toto to nie je možné vôbec prijať, ale on to dáva, lebo, lebo cíti šancu, zavetril niečo a jednoducho ide do toho, ale to sú proste hrozné veci. To, 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 ja na to nemám ani slov.
0: No mne sa najviac páči, akože ja som sa celkom smial na tom štýle, ako to je v podstate urobený ten materiál, alebo jak sa k tomu dopracovali. Lebo oni hovoria, že strávili na tým desiatky, desiatky hodín, a samozrejme, že nad tým strávili desiatky, desiatky hodín, lebo len spracovať tých 2000 podnetov, čo im prišlo z verejnosti, akože zabere čas... Ale to neznamená, že tie desiatky a desiatky hodín boli strávené ako keby správnym spôsobom. A, lebo proste, ne to tak, že im proste, kto z verejnosti, najmä podnikateľov, naposielal baršťa, čo im akože lezie na nervy, bez ohľadu na to, aby poznali ten systém a tie dopady, a oni to tam proste pacli. Hej. Čiže vlastne okrem toho, že je tu kopec zamestnaneckých práv, ktoré sa poškodzujú, tak sa tu aj spotrebiteľské práva poškodzujú a riešia sa tu kadejaké talafatky, ako pravidelné umývanie okien a neviem čo. A hned, sa hned, než sa dostaneme k tým opatreniam, čo tam Richard Sulik a Spol zavádzajú, tak sa povedal len jednu več. Akože ja sa osobne extrémne teším na to, ako budem veľmi veľmi prekvapený, keď to zaberie, lebo tomu neverím, lebo Sulik stále hovorí na týchto tlačovkách, že to je um, veľmi veľa malých opatrení, ktoré robia veľmi silný synergický efekt. A že my potrebujeme poskočiť v tých rebríčkoch ako napríklad doing business. Hej? A, a že určite, keď zavedieme toto 5, 5 kilečko, kde je skoro 500 opatrení, tak, tak stupneme aj v tomto rebríčku. Akože ja ti prečítam, že, že ako sa tvorí rebríček Doing Business, hej? Doing Business skúma, že ako ľahko založíš firmu. Doing Business skúma, ako, a, aké zložité sú stavebné povolenia, ako ľahko sa napojíš na elektrínu, ako ľahko zaregistruješ kadejaký majetok, ako ľahko získaš úver, napríklad, keď chceš podnikať. A potom je to, že to platenie daní, čiže asi nejaké daňové právo a zdaňovanie. Potom je to, že ako, ako si schopný v rámci toho štátu robiť internacionálny a medzinárodný obchod. Čiže toto. Čiže napríklad v rámci Európskej únie sa ti asi tento ukazovateľ bude vysoký, lebo si v rámci celej EÚ. A, a nehovorec o tých kontraktoch, čo má EÚ so svetom. Potom ďalší, ďal, ďalšia vec, čo skúma doing business, je ako keby vynúcovanie a vymáhanie práva. A ďalšia vec, je konkurs a, a insolvencia a tieto veci. Čiže to sú také, také základné veci, ktoré riešiš pri také stavebné prvky podnikania. Hej? Ale keď tam Richard culik dá, že že nebudeme uvádzať pôvod potravín v jedálnych lízkoch, lebo to zaťažuje podnikateľov, alebo uh, zrušíme lehotu na pravidelné umývanie okien u zamestnávateľa, alebo, alebo uh, zamestnanci v, rež- v reštauráciách nebudú mať svoje vlastné vecka alebo používať spoločné vecka so zákazníkmi, tak proste akože kde, ale toto som nevybral, že nás chvál, toto všetky sú takéto tieto opatrenia, Dobre, sú tam niektoré veci s elektrínou a sú tam nejaké veci s DPHčkou a tomu úplne necelkom rozumiem, či toto akože môže zavažiť doing business, no nemyslím si úplne, ale dobre, povedzme, že akože kde, kde sa mali nabrať ten synergický efekt, aby to ovplyvnilo doing business? že proste, to je proste hrubé zavadzanie, lebo celé je to podľa mňa o tom, že jemu prišlo milión opatrení, že toto mi leze na nervy, toto mi vadí, toto ma otravuje, toto zružme, takýto výkaz ja nechcem vyplňať, ja som účtovníčka, toto ma nebaví, na čo to duplicitne, že to sú také, že čo ľuďom lezlo na nervy, bez ohľadu na to, či ten systém poznajú, aké to má nadväznosti, to tam popodávali po, a bez ohľadu na to, či ministerstvo hospodárstva pozná nadväznosti, tak to tam dali, lebo oni tu kafrajú do do zákonov, ktorí sa ich netýkajú, od zákonníka práce, cez nejaké spotrebiteľské veci až po, ja nevím, no energetika sa ich napríklad dotýka, ale proste, oni tú kafru pro, proste do všetkého, do potravín, proste do všetkého. Čiže to príde akože mega nekompetentný materiál a už len posledná vec, že... Že ja to chápem, oni z tých 2000 vecí zredukovali to na 500 a teraz proste idú vyjednávať. Takže teraz budú chodiť na ministerstvo a budú hovoriť, tak toto sa týka vašeho ministerstva a tu chceme presadiť toto, toto, toto. Ja to im na ministerstvách budú hovoriť, že na no, čo ste sa zbláznili, však toto je tam na toto, toto je tam na hem, toto, keď dáte, tak rozbijete celé toto, tak sa začnú dohadovať a začnú vlastne sa dozvedať, jak vlastne veci fungujú. Takže mne je úplne jasné, že im nemôže prejsť všetkých tých 469 opatrení. možno niektoré prejdu. Ale proste, akože, povedz mi, či toto je výsledok práce strany, ktorá sa profiluje ako odborná. Že my sme strana odborníkov. No, k tomu
1: by som ti povedal len toľko, že e, Súlik je známy tým, že na všetko chce dáta. Áno, aj keď sa zatvárali obchody teraz e, počas korony, tak hovoril, že nie, aj na to dáta, nemôžeme zatvárať a tak ďalej a tak ďalej. No ale zase na druhú stranu, keď im niektoré inštitúcie, ako Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, IFP, INES a tak ďalej dodajú dáta o tom, že ich odvodový bonus je blúd, tak oni ten odvodový bonus aj tak presadzujú, čiže asi taká strana odborníkov to je. Ale vráťme sa späť ku kilečku. Predstavili ho bombasticky na tlačovke, spomenuli tam hlúposti ako umývanie okien. Dobre, ja nie som proti tomu, však zrušme umývanie okien, bude mať možno niekde špinavé okna, ale predpis mne osobne tento nedáva ani zmysel, ale dobre, zružme to. Lenže tie dôležité veci na tej tlačovke obec aj nespomenul. A v prá- právnej oblasti je tam toho kopa, ktoré, ako som povedal, že množstvo z toho je v rozpore e, s medzinárodnými dohovormi, s so, inými, ani neviem, s čím všetkým je v rozpore, no proste to sú choré veci. Mnohé tam doslova poškodzujú zamestnanecké prostredie, to, čo sme hovorili už roky, že áno, ideme vylepšovať, zamestnávateľské prostredie, ale tým, že budeme zhoršovať to zamestnanecké, mne to normálne hlava neberie tieto veci, napríklad zrušenie štátneho sviatku 1., 9., super, znie to super, lebo máme strašne veľa štátnych sviatkov, lenže keď sa pozrieme na to, že koľko hodín odrobí priemerný Slovák, tak je to oveľa viac ako v Nemecku, kde majú tých sviatkov menej, alebo v Anglicku, kde majú tiež tých sviatkov menej, ako to, že my odrobíme viac, keď máme tak strašne veľa štátnych sviatkov a ten jeden štátny sviatok nám určite zdvihne HDP aspoň o 3
0: Áno, áno, toto je klasická soliková legenda, že máme príliš veľa štátnych sviatkov, keď znižíme štátne sviatky, zvýši sa nám HDP, no akože zvyšovať HDP znižovaných štátnych sviatkov, to je ako asi najinvenčnejší ekonomický výmysel. Počúvajme, ja som to náratával, je tam 469 opatrných a z toho 82 sa dotýka pracovného prostredia, Veľa z tých 82 sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ja dúfam, že sa mi podarí urobiť podkaz s jedným chalaniskom, ktorý, ktorý je expert na BOZP, takže ten nám povie, že, čo sú to za dopady, to, čo tam navrhujú, či sú to... Lebo niektoré veci aj im neprídu, že sú fajn, že zníži sa túto byrokracia, ale je to nejaké pravidlo navyše, ktoré naozaj nepotrebujeme v tej spoločnosti. To je fajn. Toto keby Richard Culík robil, tak to by bolo geniálne, keby nás takto, od... takto debirokratizoval. Debírak... Ale keď on zasahuje do veci, ktoré sú akože nonsense, napríklad poďme si ich tak prechádza tie opatrenia, ktoré sa nám zdali ako také čerešničky, že on tam píše, niektoré sú plože vágne, on tam píše, že zlepšíme mechanizmus zavádzania alebo výpočtu, ne, zlepšíme mechanizmus minimálnej mzdy, tak akože kukáš na to, že čo to je zlepšiť mechanizmus minimálnej mzdy. Ja viem, čo to, že ja viem, čo to bude znamená, to bude znamenalo zhoršenie v nejakom zmysle, lebo proste oni chceli minimálnu mzdu aj zrušiť. A potom v inom, v inom bode sme našli, že, že, že minimálna mzda bude zavedená ako 60% mediánu pred dvoch rokov. Kto sa tomu nerozumie, tak nevie, že to by znamenalo zníženie minimálnej mzdy. Čiže napríklad budúci rok budeme mať minimálnu mzdu 623 EUR, ak by sme išli podľa Sulika, tak by bola tá minimálna mzda 610 eur. Čiže o 13 eur by bola nižšia. Ono nikto povie že to je len 13 eur, ale však pri minimálnej mzde sa o každých 10 eur tu háda. Hej? Raz sa zvyšuje o 30 eur, raz o 40 eur, raz o 20 eur, proste o 13 eur je veľa. Ježiš Maria, takže proste prvá vec je zníženie minimálnej mzdy. Neviem, akože dám ti slovo, aby som nehovoril stále ja, ale toto bola prvá vec, ktorá mne zarezonovala.
1: E, ja som odborár a mne hneď prvé, to je hneď asi aj na začiatku toho dokumentu, udrelo do oči zrušenie záväznosti kolektívnych zmluv vyššieho stupňa pre zamestnávateľov. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa poprvé sú dosť vážne na Slovensku, relatívne málo obsiahle, čiže nemajú tam nejaké super nadpráva z nich plynúce. Po druhé, keď zamestnávateľia nechcú, tak tieto vyššie kolektívne zmluvy sa ani nebudú uzavreté. V mnohých sektoroch vôbec nie sú uzavreté, pretože zamestnávateľia nechceli. A druhá vec je, že máme nejaké medzinárodné zmluvy, ktoré hovoria o tom, že kolektívne zmluvy vyššieho stupňa alebo sektorové kolektívne zmluvy sú platné v, tom našom, v tej našej legislatíve a jednoducho majú sa využívať, musia sa využívať a musí sa rešpektovať aj ich záväznosť voči zamestnávateľom. Čiže tu nenavrhujú niečo čo je v rozpore s prístupovou zmluvou Slovenska do Európskej únie. To isté tie veci v bezpečnosti práce, ktoré tam je ich milión. Ja nehovorím možno, že niektoré sú naozaj zbytočné, prehnané, ale drvivá väčšina z nich je naviazaná takisto na dohovor, ktorý má Slovenská republika s Európskou agentúrou bezpečnosti práce. Čiže tam zase nemôžeme škrtať len tak, jak si to Sulik zmyslí. A to s týmto on je povestný, lebo keď si pamätáš, roky mali v programe zmenu zákonníka práce, definícia závislej práce, že oni to zrušia. Roky sme hovorili, že to je blud, že to zrušiť nemôžu a potom si to oni konečne zistili a už pred poslednými voľbami to v programe nemali a keď sa ich niekto z ich fanúšikov, podnikateľov na to pýtal, že prečo to už nedali do, do ich návrhu, tak mu odpísali, že v podstate potvrdili to, čo sme hovorili my. Medzinárodné záväzky Slovenskej republiky neumožňujú túto definíciu vyhodiť zákonníka
0: práce. Áno, oni chceli vyhodiť túto definíciu z zákonníka práce a tým si vlastne zákonník práce roztrhali, lebo na tej definícii stojí zákonník práce. Lebo on hovorí, že keď je tvoja práca vykonávať takým, takým, takým spôsobom, tak sa riadi zákonník práce, zákonníkom práce a oni túto definíciu chceli vyhodiť a tým pádom by sa roztrhala všetká ochrana plenúceho zákonníka práce a potom im doplo, že vlastne to nemôžu urobiť, lebo to by bolo v rozpore s európskym právom. No, k tým uh, vyššieho stupňa a, a neviem, či ľudia vedia čisto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ale poviem príklad, že ty keď v nejakom Volkswagene založíš odborovú organizáciu, tak vy, vyjednávaš s tým Volkswagenom vlastne iba s tou jednou firmou a, zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov v tej firme. Takže vyjednáš lepší pracovný čas, a, lepšie platy a takto. Ale ty môžeš ako odborový zväz, neja ako odborová organizácia v podniku, ale ako odborový zväz vyjednávať voči zväzu zamestnávateľov, napríklad z nejakého strojni- strojnického sektora alebo niečo také, ktorý, v ktorom je združený aj Volkswagen. A tam, keď vyjednáš podmienky, tak potom... A potom tie podmienky platia pre viacero firmy, treba aj pre Kiu, aj pre Volkswagen a pre ďalšie firmy, ale oni s tým musia súhlasiť takisto, ale sú tam aj nejaké, není ne, ne, to podmienná iba súhlasom výlučne, sú tam aj nejaké už pravidla, kedy sa proste to, čo vyjednáš s tým zväzom, rozširuje na viacero podnikov. Takže my na Slovensku máme reálne kolektívne zmluvy nejaké, vyššieho stupňa. Myslím, že aj vy ako us pod nejaký spadáte. A tam sú nejaké... A, ja som už videl pár takých zmluv, že boli tam nejaké záväzky vyjednané pre tých zamestnancov, nikto to nedodržuje, akože keby tí zamestnanci vedeli, čo je pre nich vyjednať, oni sú veľakrát slabé, ale niekde niekedy je nejaká výhoda, o ktorej tí zamestnanci ani netušia, ani nevedia, že by si ju mohli vymáhať, lebo tá zmluva je proste platná. Ale máš pravdu presne v tom, že ak ten zamestnávateľ naozaj nechce túto kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzavrieť, tak ju proste neuzavrie, alebo sa nezdruží v tom zamestnávateľskom zväzde, Najde si už nejakú kľúčku. A stále sa tu tlačí na to, že dajme priestor pred sa zamestnávateľom a zamestnancom, respektíve odborom, aby si vyjednávali podmienky medzi sebou. Tak dáme im tu nejaký priestor. Máme tu nejaké veľmi chabé odvetové vyjednávanie, ktoré sa robí cez kolektívne z môjho vyššieho stupňa. Není to vôbec dobre spravené, je to proste slabota. Ale stále sa na to tlačí, že však nech si tu ľudia vyjednávajú medzi sebou, tak si to teda vyjednávaš chabom, nejakých, takýchto chabých, za takýchto chabých podmienok a dojedne sú ľudia povedz, zružme ich rozširovanie. Jakože celá únia nás tlačí do toho, aby sme podporovali odvetvové vyjednávanie, aby sa v nejakom odvetvi niečo dohodlo a platilo to viac menej pre celé odvetvie. Toto má napríklad Rakúsko, to majú severské krajiny, má to Dánsko, všetci to ospevujú, že tam štát do toho nezasahuje, že tam sa stretnú zastupcovia zamestnancov, zastupcovia zamestnávateľov, pekne si to medzi sebou vyjednajú a platí to pre celý sektor. To isté máš, v Rakúsku máš krásne odvetové kolektívne zmluvy. ideš podnikať v textilnom priemysle, hneď ti pacnú ako podnikateľovi do ruky kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, respektíve tú odvetvovú a povedia ti v textilnom priemysle sú takéto mzdy a takéto pracovné podmienky. Ideš robiť nejakého obyčajného predávača do McDonaldu, McDonaldovi pracovníci alebo respektíve pracovníci vo fast-foodoch majú takéto mzdy. Proste riadi sa tým celé odvetvie v celom štáte, lebo to vyjednávajú odbory so zamestnávateľmi. A a teraz ešte doplním, že Únia ide riešiť smernicu o minimálnej mzde a, a tam hlavne v tej smernici hovorí, že dobre, že keď, ste, keď ako štát stanovujete minimálnu mzdu, tak e, zohľadnujte produktivitu práce, nejaké, e, nejaký podiel miest na HDP a neviem, čo tam sú, aké kritéria proste, alebo výšku priemernej mzdy a takéto, že, že stano, hla, zohľadnujte tieto kritéria, ale že ale, ale hlavne, hlavne skôr, skôr, to, skôr sa snažte odvetvovo vyjednávať. Že to by bolo ešte lepšie. Proste celá únia ťa tlačí do toho, že odvetvové je preferovanejšie. Napríklad tie krajiny severské a tie Rakúsko a takéto, či majú to odvetvové vyjednávanie, a tak si odvetvo stanovujú tie, tie, za, tie minimálne mzdy. Tak oni napríklad sa bránili tej smernici o minimálnej mzde. Ona teda ešte není schválená, ona je v procese schváľovania a tvorenia. Oni sa tomu bránia, alebo si nechcú neša, nech, nechať narušiť tú autonómiu, že si to vyjednajú so zamestnávateľmi sami. Toto tlačí aj Ines, že však to nechajme medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Ale to je presne to. Ty Musíš vytvoriť legislatívne podmienky, kde vôbec rozširovanie kolektívnych zmluv vyššieho stupňa je taký prvý kročik a dojde s LGP. to akože toto je, toto je úplne žené, uveriteľné. No
1: čo k tomu povedať, ja si pamätám, že kedysi pred pár rokmi jeden poslanec od S.A.S., ja už teraz si nepamätám meno, napísal jeden taký veľmi dlhý článok, ktorý hovoril o tom, ako je to u nás veľmi zlé, a ako je, to dobre majú po, poriešené v Dánsku, lebo, 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 lebo tam nemajú nič v zákonniku práce a všetko si riešia sami. Lenže to je presne o tom pohľade, že v tom Dánsku sú tie kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, tie sektorové, jednoducho dohadované a tam nejde nikto pod tie e, dohodnuté úrovne. Jednoducho nikto nedostane nižší plat, e, dostanú všetci rovnaké podmienky, rovnako dovolenku a tak ďalej. Ale keď to povie, že na Slovensku niečo také urobme, tak sa im zježia všetky chlpy na hlave. Vyhovuje im to len to vtedy, keď to z nejakého dôvodu im pasuje, lebo treba zoškrtať zákonník práce. Dobre, zoškrtajme ho, ale potom posilníme tie kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, tak ako je to je v Rakúsku alebo v Dánsku, kde sú jednoducho záväzne pre všetkých. V Nemecku a v Rakúsku platí napríklad povinnosť zamestnávateľov združovať sa v združeniach zamestnávateľov a zamestnávateľia alebo tieto združenia majú povinnosť uzatvárať sektorové kolektívne zmluvy povinnosť zákonnú. U nás nie je zákonná povinnosť. Zamestnávateľ sa nemusí združovať a združenia zamestnávateľov nemusia podpisovať vyššie kolektívne zmluvy, keď nechcú. Vyjednávať, keď ich o to požiadajú odbory, musia, ale podpísať tú kolektívnu zmluvu nemusia, nemusia aj vôbec vyjednať. Tak toto bežne funguje, nemáme uzavreté, viacero, vo viacerých sektoroch nemáme vyššie kolektívne zmluvy na Slovensku. Bohužiaľ.
0: Áno, áno, toto je napríklad prípad bankového sektora, pričom bankový sektor je jeden z najbohatších na Slovensku, proste tam sa točia neuveriteľné peniaze. Teraz im ešte zrušili bankový odvod, ale je neuveriteľný problém povedať Slovenskej bankovej asociácii, že poďme vyjednávať zmluvu, kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre všetkých bankových pracovníkov, a poďme to vyjednať proste s asociáciou, že proste povie z, z, zväz bankárov, odborový zväz pracovníkov peňažnictva a poistelnictva, sa to volá oficiálne, čiže to sú, tí, to je, to sú tí odborári za bankový sektor. By si chceli sadnúť so Slovenskou bankovou asociáciou a vyjednať tie lepšie podmienky pre celý sektor. Tým pádom by sa aj um, ako keby Uh, ako uh, vyrovnali tie podmienky vo všetkých bankách, hej, že by to nebolo, že jedna banka musí dávať tým zamestnancom oveľa viac, lebo tam si tí odborári lokálne vyjednali viac, iná dáva menej, že a tá, čo dáva menej, ma nejakú výhodu, proste, že poďme to tak vyrovnať. No keď chceli odborári vôbec jednopercentné zvýšenie, no to oheň na streche a zároveň druhá vec, čo, čo treba povedať je, že tá Slovenská banková asociácia je na schvál založená podľa iného právneho inštitútu, aby nebola povinná vôbec s tými bankovými odborármi vyjednávať, a toto bankový odboraj riešia už roky a nikto im s tým nevie pomôcť a nechce. Proste každý na to kašle. A toto by napríklad oni potrebovali, lebo tí zamestnávateľia sa často združujú nie cez ten zákon o združovaní, ale idú cez občanský zákonník a potom, oni nemajú potom povinnosť s tebou vyjednávať. A keď aj vyjednávajú a uzavrie sa tá kolektívna zmluva, tak ona je vlastne neplatná a je nevymožiteľná, že toto robia. Ale poďme ďalej. Jakože ďalšia vec, čo bola dosť vtipná. Jedna vec bolo zníženie minimálnej mzdy a ďalšia vec, že to má fakt na, na vždy pobaví tá kreativita, akože ja musím povedať, že bolo, že zlúčenie stupňov náročnosti práce, že to ma dostalo, lebo oni doteraz boli, že za zrušenie stupňov náročnosti práce, aby som ľuďom vysvetlil, máme 6 stupňov minimálnej mzdy, to znamená, že čím náročnejšiu prácu robíš, tým vyššiu máš minimálnu mzdu, hej, Základná minimálna mzda je dnes 580 eur, ale už keď si napríklad pokladníčka s hmotnou zodpovednosťou už máš 1,2 násobok ako minimálnu mzdu, už nemôžeš ísť pod ňu. A keď robíš ešte zložitejšiu prácu, tak máš 1,4 násobok a tak. No a toto chceli vždy i saskári, aj inesáci, aj zamestnavatelia zrušiť, aby bola iba jedna minimálna mzda. Lebo dôvod je jednoduchý, aby proste mohli platiť menšie mzdy. Lebo naozaj minulé som mal jedného človeka, ktorý robil kuriča a zaradili ho do prvého stupňa, to znamená, že mal základnú minimálnu mzdu, ale on si podľa môjho úsudku zaslúžil aspoň tretí stupeň náročnosti práce a mal mať aspoň 1,4 násobok tej minimálnej mzdy, tak sme to dali na inšpektorát práce, inšpektor práce to zhodnotil a on vyhodnotil, že by mal mať aspoň teda 1,2 násobok, tak každopádne mu to povýšilo mzdu. Hej, a toto chcú oni zrušiť, ale teraz to nazvali, že zlúčenie, čo je úplne, že geniálna kreativita, lebo zlúčenie neznamená nič iné, len zlúčenie do prvého stupňa a de facto zrušenie všetkých ostatných stupňov. Keď im to nejde, akože wow, ja musím uznať, že wow, že mná až takto, takto zákerne nenapadlo to preformulovanie, mám voči tomu normálne obdiv.
1: Ďalšia vec, ktorá ma zaujala, e, mám tu viacero toho vyškrtané, dúfam, že na to vyjde čas, ale vyššia flexibilita pri vydávaní pracovných povolení pre cudzincov z tretich krajín. Toto, keď si milá pamätáš, toto sme riešili, riešila to aj KOZ, v parlamente to bolo ešte počas minulej vlády, kedy sa riešil dovoz zamestnancov z tretich krajín, tam sa vydali nejaké obmedzenia, ale tie obmedzenia aj napriek tomu sú dosť vážne a mnohí zamestnávateľia ich obchádzajú úspešným spôsobom, vyhlasia napríklad, že nema, nemajú obsadené miesto nejakého bežného zamestnanca, lebo je tam nízka mzda, miesto človeka, ale zamestnajú ho na oveľa vyššej pozícii a toto napríklad nikto nekontroluje, že sa to obišlo, že na to vyššie miesto mohli prijať Slováka, ale nie oni priniesli si zo zahraničia a tu on chce súliť ešte vyššiu flexibilitu pri vydávaní týchto pracovných povolení. Čiže sa mi zdá, že zase sa ide obchádzať a zákon nejakým spôsobom, aby sa dal obchádzať ešte viac.
0: Áno, ja len teda prizvukujem všetky tieto formulácie, lebo, lebo to treba povedať, čo to vlastne znamená v preklade. V preklade je to zniženie miest, ľahký dovoz lacnej pracovnej síly z krajín, proste čo najviac podriť e, tú, tú, ten sociálny štandard toho zamestnanca? Alebo napríklad, akože znižiť minimálnu vzduch, zlučiť stupne náročnosti práce, to všetko znižujem mzdy, alebo zrušenie súbehu príplatku za sviatok, sobotu a nedelu. Proste, wow. A to znamená, že napríklad povedzme, že v sobotu je sviatok a ty musíš ísť do roboty v sobotu, že ti nariadia prácu, lebo je to typ práce, ktorú ti môže zamestnávateľ cez sviatok nariadiť. To tiež upozorňuje zamestnancov, že nie každý typ práce vám môže cez sviatok nariadiť. A ty prídeš sobotu do roboty, to znamená, že patrí ti mzda za sobotu, patrí ti príplatok za sobotu a patrí ti aj príplatok za sviatok, lebo bol vtedy sviatok, a prípadne ti patrí aj príplatok za nadčas, lebo to nebola tvoja regulérna pracovná zmena a musel si to dojsť ako nadčasovať. Čiže všetky tieto príplatky sa sčítavajú, oni chcú zlučovať príplatok za sviatok, sobotu a nedelu. Čiže keď napríklad sviatok padne na sobotu alebo na nedelu, tak... Teda chcú rušiť súbeh, pardon, nie že zlučať, rušiť súbeh v prípadku za sviatok, sobotu a nedelu, čiže keď padne sviatok na sobotu alebo na nedelu, tak ako keby dostaneš len jedno. Pravdepodobne, to si myslím teda ja, že to asi to vyššie, ale to zase nemusí tak byť, lebo to je SAS, takže asi to nižšie, ja neviem, to není povedané. Čiže ch, akože my máme nízke mzdy. Ako často v roku sa stane, že ti padne sviatok na sobotu a nedelu? To je prvá vec. A, a to už fakt aj ten raz za, raz za ten uhorský rok, proste ešte aj to tomu zamestnancovi nedopriať, aby mal súbeh tých príplatkov, že to je, že wow.
1: A ešte otázka je, že ako často to ten zamestnávateľ potrebuje. Keď to potrebuje naozaj často, tak s tým musí jednoducho počítať. A keď je to raz za rok a zo pár zamestnancov, tak to je asi také ušetrenie, že ja neviem, to, nemám na to ani slov. Ďalšia vec, ktorá ma zaujala je napríklad, a to momentálne riešime aj u nás vo firme, rozhodnutie zamestnávateľa o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času. Toto je... Super. To je perfektné. Pre tých, ktorí nevedia, čo to je, máme rovnomerné rozvrhnutie pracovného času a nerovnomerné. Rovnomerné je to, že keď robíte od pondelka do piatku, každý deň ráno, tam jednoducho nie je čo riešiť. Ale keď robíte v nepretržitej prevádzke a máte tam robíte raz ráno, raz po obede, raz v noci, niekedy cez soboty, nedele, nie že raz, 12, raz tak tak, ja. tak, jak vám to vyjde podľa kalendára, tak s týmto kalendárom podľa súčasného zákona musia mať, musí mať zamestnávateľ vyjadrený súhlas odborovej organizácie. Udeje sa vo firme niečo, zamestnávateľ si jednoducho to zmení, lebo potrebuje to z nejakého dôvodu zmeniť, ale nemôže to urobiť svoj voľne podľa súčasného zákona, musí o to požiadať odborovú organizáciu súhlas. Samozrejme, keď im to vysvetlí, zdôvodní, je to oprávnené, nie je problém e, súhlas odborovej organizácie dostať, bežne sa to deje, dialo a diať bude, ale teraz podľa súlika už nebude treba a jednoducho o tom rozhodne a zamestnanci, či chcú, či nechcú, budú chodiť do práce tak, ako si zamestnávateľ myslí.
0: Áno, ja, to, ja ťa len doplním, to dovysvetlím, lebo teraz je to, že so súhlasom odborovej organizácie alebo so súhlasom zamestnanca, ak tam tá odborová organizácia nie je, ale nemôže to robiť svoj voľne zamestnávateľ. A ten nerovnomerný rozvrnutý pracovný čas znamená, že naozaj robíte akože ranná nočná alebo ranná denná, voľno, voľno a kadejak a to znamená, že v jeden týždeň odrobíte alebo robíte krátky dlhý týždeň, že jeden týždeň ten zamestnanec odrobí menej hodín, iný, iný, iný týždeň viac hodín a v priebehu najviac 4 mesiacov sa musí ako keby ten pracovný čas vyrovnať. Čiže on má napríklad zmluve ten zamestnaný, že 40 hodín týždenne a že má odrobiť, ale keď má nerovnomerný rozhodnutý pracovný čas, to znamená, že v jeden týždeň odrobí 28 hodín, v iný týždeň môže robiť aj 50 hodín a tak ďalej. Ale v priebehu 4 mesiacov najviac 4 mesiacov podľa toho, ako sa to dohodne, sa to musí vyrovnať ako keby v priemere na 40 hodín týždenne. Hej? A keď máš odborovú organizáciu vo firme, tak ona, s ňou sa to dá dohodnúť niekedy až na 12 mesiacov, že sa to dá vyrovnávať. Čím dlhšie vyrovnávacie obdobie, tým horšie pre zamestnanca, alebo naozaj potom môže mať veľký práce v niektorých mesiacoch a potom oveľa menší nával v iných a keď má ten veľký nával práce, tak je to proste na nevydržanie. Ale zase je to nejaký ako keby nejaká páka aj pre tých odborárov, že dobre, keď to chceš rozšíriť zo 4 mesiacov na 12 alebo na 6 alebo na 8, tak mi daj za to, ja neviem, vyššiu mzdu alebo kratší pracovný čas alebo daj mi za to viac dovolenky pre tých zamestnancov. Proste, že vieš, vieš to za niečo vymeniť. Hej, to sú také, že bargaining chips, že proste máš tam, máš tam s čím vyjednávať. Ale, ale on, Sulik, proste chce túto kompetenciu odborárom zobrať. Dokonca ešte aj zamestnancom chce zobrať právo sa na tomto dohodnúť a právo s tým nesúhlasiť. A zamestnavateľ bude svojvoľne určovať, či zavedie nerovnomerne rozhodnutý pracovný čas alebo nie. Lebo nerovnomerný rozhodnutý pracovný čas nie je ideálny ideálny spôsob, spôsob rozhodnutia pracovného času. Ideálny spôsob je, je, že proste robíš pravidelne a je tam pravidelnosť, nerobíš v noci, nerobíš 12 hodín, neviem koľko, proste, robíš proste nejaké osmičky a ideš, to sa považuje za defaultne akože taký ten, taký ten najvhodnejší pracovný čas. Preto sa tam vyžaduje dohoda, preto sa tam vyžaduje, že zamestnávateľ musí preukázať, že to povaha prevádzky, inak neumožňuje rozvrhnúť a tak ďalej. Čiže toto chce Sulik zrušiť. Takže to len na vysvetlenie. Ak môžem, tak by som ja dal nejakú svoju chuťovku, že toto je podľa mňa, to, akože ja neviem, čo tým chcú povedať, takže ja si tam na projektujem, čo v tom ja vidím, že zrušenie určenia splatnosti mzdy. No toto, ako že to som na to kúkal, že to už no, to som, není možné. že Že zákon, zákonník práce ti hovorí, že mzda je splatná proste najneskôr v 30. deň nasledujúceho mesiaca, alebo sa máš dohodnúť na, tom, na tej splatnosti mzdy. No a... a a akože ja, ja, ja nechápem, prečo by som si nemal dohodo, dohadovať, uh, prečo by nemala existovať povinnosť určovať splatnosť mzdy. Veď to mi príde zase, že ako keby tí ľudia nevedeli, na čo to má nadväznosť. Veď to má nadväznosť na všeličo. To má napríklad nadväznosť na to, že ak ti 15 dní, do 15 dní, odkedy bola splatnosť mzdy, zamestnávateľ nezaplatil mzdu alebo jej časť, tak ty môžeš to napríklad okamžité skončenie pracovného pomeru s dvojmesačným odstupným. Že mne to príde, že že ak keby im nedochádzali tieto súvislosti, takisto ty vďaka určovaniu splatnosti mzdy máš potom ako keby zákonné možnosti identifikovať, kedy si mal tú mzdu dostať a vymáhať si tú mzdu. Však to má súvisť aj s vymáhaním mzdy. Že tomu nerozumiem reálne. Možno, možno som to iba nepochopil, berem, ak, ak som to nepochopil, nech mi to niekto vysvetlí, ale zrušiť určenie splatnosti mzdy, tak to je... Podľa mňa nonsense. To veľmi brutálny nonsens. To ani neviem, prečo komu už len kole oči, že si do pracovnej zmluvy dám, že vaša mzda je splatná 15 deň nasledujúceho mesiaca, ako to už čo je za zlepšenie podnikateľského prostredia.
1: Ale keď sa tak nad tým zamyslíš, tak je to chore. Pretože, ako si povedal, zákon hovorí jasne, dokedy má byť splatná mzda. 30 dní má na to, že by zaplatil za minulý mesiac. A v kolektívnych zmluvách alebo v pracovnej zmluve si môžeš dohodnúť, že to bude 15. alebo 20., alebo 13. Môžeš dohodnúť, to znamená zamestnávateľ si môže ponechať to zo zákonníka práce. Takže ja nerozumiem, o čo vlastne ide. To, čo si môžeš dohodnúť, už si nebudeš môcť dohodnúť. Ja to, ja tomu takto
0: rozumiem. Počkaj, to je dobrá otázka, vieš, ja si to radšej, aby sme, aby sme nikoho neklamali. Schválne si nájdem v zákonníku práce, že splátnosť mzdy. Splatnosť mzdy, paragraf 129. zda je splatná pozadu za mesačné obdobie a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej pracovne zmluve dohodlo inak. No je to presne, jak som povedal. Presne. Čiže zákonník práce ti hovorí, že dokied je splatná, ale môžeš sa dohodnúť. A toto je ešte raz zrušenie určenia splatnosti mzdy. Teraz znamená, aj rozmýšľam, že či vôbec oni chcú zrušiť, že to má byť do 30. dňa nasledujúceho mesiaca, že chcú možno zrušiť ako čo mzda bude splatná do dvoch mesiacov, alebo akože to je neuveriteľné. Do konca budúceho roka. Ja ja som ne, ne, reálne možno akože nechcem nikomu krivdiť, ale nič dobre z toho nekúka. Neviem, choď ak máš nejaké dobré opatrenia, lebo ja ich tomu ešte niekoľko.
1: <súrce> <súrce> vieš, ako toto to sú také nezmysly. Najhoršie je to, že v podstate oni tam dali jednovetové nejaké vyjadrenie, niečoho, ale ty ne, nevieš, čo je za tým. Môžeš sa domnievať, ale podľa mňa tu kopa je no totálnych blbostí. A ja už ani neviem, ako to vieš, napríklad konto pracovného času chcú riešiť. Ježiš, áno, to je práce. To, 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 to je. Pozrieš, každá tretia, každá štvrtá veta rieši flexibilitu, No, čo... Áno, flexi...
0: Pre, pardon, že otázka, že flexibilita znamená znevýhodnenie zamestnanca väčšinou. Proste, že budeš lietať ak taká špinavá handra a proste nebudeš mať právo sa voči tomu postaviť. To je pod tým krásnym no, slovom flexi. Áno,
1: no to slovo krásne znie, ale čo je za ním, toto je dôležité. No to, to sú proste, to je kopa veci, ktoré nie sú vysvetlené, nie sú nejakým spôsobom odkonzultované a pokiaľ, ako sme hovorili na začiatku, nebude funkovať tripartita a pripomienkovací proces, tak kopa z týchto vecí môže dokonca prejsť do zákonov a potom sa budeme všetci škrabať za hlavu, aj mnohí zamestnávateľia nebudú vedieť, na čom sú vlastne. A to, to, toto nie je, je legislatíva pre 21. storočie, ale aké by sme sa vracali do 19.
0: Ale teda dám nejaké opatrenia, lebo proste keď toto ma zaujalo, že že... Počkej, kde to bolo? <laughs> Aha. Oddeliť príplatky od minimálnej mzdy. To je zase zníženie miest. Hej. Ale vtipné na tom je, že to už sa stalo. To už je schválené. Čiže oni navrhuje niečo, čo už schválené je. Alebo oddeliť prácu z domu, tzv. home office, od domáckej práce a telepráce. To už je schválené. To proste teraz parlament schváloval. Čiže oni do toho dali veci, ktoré už sú... A chcem povedať, že to vypoveda tiež o tej odbornosti. Čiže oni prídu na ministerstvo riešiť, že toto chceme dostať do zákonníka práce a oni povedia, to už tam je. No, no vôpre... veď
1: napríklad teraz nedávno schválili tú minimálnu mzdu, že bude 57 z pre dvoch rokov, hlasovalo za to aj SAS a zrazu je tu iný návrh v tomto. No, alebo ďalšia, áno, áno. ďalšia pikoška, ktorú som vybral toho, z týchto ich návrhov je odstraniť súbek na roku na náhradu mzdy a povinnosť opäť zamestnanca zamestnať v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru. Takže to, čo sme spomínali, odborový funkcionár dostane od zamestnávateľa výpoveď, hoci je to protizákonné, ale tá výpoveď samozrejme platí, pokiaľ súdne rozhodne inak. Súd bude trvať 2 roky, podľa súčasného zákona Milan, keď tak má opravu, môže dostať náhradu mzdy až na 1 rok, 36 mesiacov. 36 mesiacov. Toho no, so si celkom nepamätám. Dobre, tak ten súd bude trvať 4 roky. On dostane náhradu mzdy za 3 roky, rok nejak snať prežil a samozrejme súd mu nariadi opäť zamestnanca zamestnať podľa súčasnej legislatívy a tu si teraz bude môcť vybrať, že buď si zobere tých 36 mesiacov podľa tohto návrhu alebo opäť sa zamestna.
0: No Pre... počívaj, akože, toto je Saska. Ježiš Maria, ja za so tomto vždycky tak bavím. Saska si navrhovala, dokonca to aj my máme na našej stránke, sme to riešili, oni chceli uh, uh, dať do zákonníka práce, že keď ťa neplatne vyhodia, tak uh, maximálna náhrada tvojim mzdy je 6 mesiacov. Teraz je 36, Kedy si bolo neobmedzené, lebo aj súdy trvali neobmedzené dlho aj 11 rokov, ale proste, uh, že 6 mesiacov. Pointa celého tohoto ustanovenia je, že má to zamestná... Proste tá sankcia, že ti musí doplatiť až 36 mesiačných platov, keď ťa neoprávnené vyhodí a že ťa musí naspäť zamestnať, je tam na to, aby zamestnávateľov odrádzala dávať ľuďom neplatné výpovede. Čiže ak napríklad zamestnávateľ sa chce zbaviť nejakého odborára, lebo proste si tam otvára ten odborár hubu a upozorňuje na porušenie zákonníka práce a snaží sa vyjednávať lepšie pracovné podmienky, a Saska by presadila tieto, toto zníženie sankcií tak pre Boha však to, tomu zamestnávateľovi za to stojí vyhodiť nepohodlného zamestnanca, zaplatiť mu tak maximálne 6-mesačné odstupné alebo 6-mesačnú nejakú satisfakciu a choť do prdele, hej. Toto im neprešlo. Tak teraz zase vymysleli, že dobre, nechajú náhradu mzdy, nechajú, ale zase zru, zrušia aspoň tú povinnosť toho zamestnanca opäť zamestnať. Čiže oni stále sa snažia ako keby znížiť tú sankciu. Neprejde jeden spôsob, hľadajú iný spôsob. A vždycky vieš, tak tak však to není až také. Tak však dostal 36 splatov, tak zružme tam tú, tú sankciu, že musí zase zamestnať, tak však keď ho tam nechcem, ho tam nechcem. A potom vedý o rok a zase. Tak všet 36 platov je veľa, však toľko ani snad už netrvajú tie pracovné, Dajme 24 mesiacov, však to je strašne veľa, ale to je práve na to, že to má odrádzať toho zamestnávateľa, aby ta neoprávnené nevyhadzoval. Však koľko prípadov sme aj my riešili, že zamestnávateľ si vyfabrikoval nejaké porušenie pracovnej disciplíny úplne, úplne odveci, len preto, že sa chcel zbaviť normálneho zamestnanca, len ho nemal rád z nejakého dôvodu, napríklad si zamestnávateľ spýtal svoje nadčasy, ktorému mu zamestnávateľ nepreplácal a jediný si tam otváral hubu, takže zamestnávateľ sa ho snažil zbaviť, tak vyfabrikoval porušenie pracovnej disciplíny a, a, a snažil sa ho zbaviť takto, a keď tam dáš nízku sankciu, tak toho zamestnávateľa naozaj nebude nič odrádzať, aby toto nerobil lebo to, že to zamestnávateľia robia, robia to s tým vedomím, že buď veľa riskujú, alebo ich to odrádza a nerobia to, alebo od toho upustia, keď ich na to upozorní, že toto pôjde na súd a toto je vyhrateľný spor a sankcia je taká a taká. Čiže to je úplne absurdné. Ja som sa o tomto raz bavil s jedným pravicovým politikom, keď ešte navrhovali 6 odstupné, 6-mesačnú tú náhradu mzdy Saska, tak on sám hovoril, že teda ja som pravičiar, ale že to je zamestnavateľ a potom budú tých zamestnancov vyhadzovať. Hlava, nehlava. Hej, Ja to ti pravicový politik.
1: Oproste, no tak ako hovoríš, ako to, to, to sú úplne nelogické veci. Ďalšie, čo ma zaujalo, to som spomínal to konco prac, konto pracovného času, tak je zavedenie možnosti rozvrhnúť konto pracovného času po dohode aj s jednotlivými zamestnancami. Tak toto je úplný nonsens, pretože podľa súčasného zákona zamestnávateľ môže konto pracovného času dohodnúť s odporovou organizáciou a tam sa musí aj do, v tejto dohode dohodnúť aj to čerpanie alebo rozvrhnutie týchto hodín splatných alebo minusových alebo plusových. Áno, áno, áno. No a teraz... Dobre, tak si dohodneme v kolektívnej zmluve, že budeme mať kontou pracovného času, ale s každým jednotlivcom sa bude môcť dohodnúť ja ako zamestnávateľ, že ako mu to rozvrhnem. Tomu dám také podmienky, jem tomu také podmienky, podľa toho, ako budem vedieť na tých zamestnancov pritlačiť. Niektorí sa možno nedá, tak ktorí sa dá a jednoducho toto rozvráti
0: celý systém. Áno, áno, akože ja tomu dodám jednu vec, a môžem do toho skočiť, ale toto je fakt moja srdcová téma tieto veci. Uh... Ja len chcem ľuďom vysvetliť, že konto pracovného času je tá najhoršia vec, čo sa môže človeku väčšinou vo fabrike stať. Nikto, to, nikto zo zamestnancov ani z odborárov to nechce, všetci to nenávidia, pretože konto pracovného času znamená, že sa napríklad uh, na, um, povie, že, za, že behom 30 mesiacov, až 30 mesiacov, čo je viac ako 2 roky, že raz budete robiť strašne veľa, potom budete v plusových hodinách, potom budete robiť strašne málo, budete v minusových hodinách, nevznikajú tam nadčasy skoro, proste keď máš veľa, tak máš veľa alebo niekedy kedy máš málo, stále budeš mať rovnakú mzdu, ale niektoré mesiace budú tak strašne nepríjemné, lebo ty sa budeš pôjdeš, akože, vyplúť dušu v tej práci a iné mesiace budú zase také, že dobre, není veľa roboty, ale stále ti plínie rovnaká mzda. Hej? A každý to konto pracovného času nenávidí. A odborári, a, te, a teraz je to nastavené tak, že to konto môže zamestnávateľ zaviesť iba keď tam má zástupcov zamestnancov, čiže to musí dohodnúť iba s odborármi alebo zamestnaneckou radou. A odborári to niekedy podpisujú, ale tiež ako nejakú páku na vyjednávanie, že dobre, ja chápem zamestnávateľ, že máš výpadky a kolisavú výrobu, aj aj ktokoľvek sa zamestnanci a kadečo, chce zaviesť konto pracovného času. Dobre, správme to, ale výmenou za to, za to, za to a zároveň to konto bude mať nejaké obmedzenia. To znamená, že nemôže sa ísť do, do plusových hodín do blúdu, ale maximálne, ja neviem, 100 plusových hodín, všetko ostatné bude nadčas a platené s príplatkom. Minusových hodín sa nemôže ísť do blúdu, ktoré sa potom budú nadrábať, ale maximálne napríklad 100 hodín do minusu, potom to už bude prekažka v práci a bude to preplácané Všetko to sa musí podohadovať. No ja si neviem predstaviť, že poprvé, že akože, jak by sa tomuto zamestnanci bežní bránili, kde oni proste chápu tieto kľúčky, však čo ti zamestnávateľ predloží, to podpíšeš, nehovoríš v takejto fabrike. A teraz, akože, to je, a ja ani neviem, či toto není v rozpore náhodou s nejakým medzinárodným právom, lebo Mári sa mi, že toto ani so zamestnancom nemôžeš proste z hľadiska medzinárodného práva zaviesť, ale to už, akože, není som si teraz istý, nechcem klamať. Či toto je ďalší blúd a to je tá sranda, že... To sú také pojmy, ktoré ono on, on, on v princípe každý, kto to zažije, vie, čo to konto pracovného času je, ale človek, ktorý tomu nerozumie a tým pojmom nechápe a čo to vlastne znamená, že však s jednotlivým zamestnancom, a čo je na tom, no tak toto je na tom. Že proste potom si ten zamestnavateľ pretlačí čokoľvek a proste tí zamestnanci vyplujú z tam aj dušu. A to je potom, s tým súvisí aj to ďalšie, že čo tam chcel tie hodiny z konta pracovného času prenášať do ďalších období. Čiže sa určí, že máme 24 mesiačné rozvrhové obdobie. V rámci tých 24 mesiacov sa to musí povyrovnávať a on, že však nech sa to prenáša. Však ale to obdobie je tam na to, aby si to do blúdu nemohol prenášať, aby si do blúdu nemohol ísť do plusu a do blúdu do mínusu. Veď to by potom znamenalo, že ty 3 roky budeš robiť, ja neviem, 300 hodín mesačne. Veď o 3 roky, veď to sa preniesie a potom pôjdeš do mínusu. Veď to by tí ľudia, čo by, tam, to by, to by zomierali v tej práci pri takomto nastavení. To sú absurdity, to je proste že niečo ne ale ak máš ďalší choď, ak nie, tak ja nejaké určite vyberiem.
1: Ja už radšej, ja radšej mlčím. Postupuj ty.
0: Áno, áno, počkaj, hľadám. Jaj, aha, Toto, ty odchádzaš, ale poviem to pre ostatných. Richard Culík má dlhodobo snahu zrušiť, zrušiť mzdy povinnosť uverejňovať mzdu v inzerátoch. Dobre, nakoniec to nezrušil aj Michal sa vyjadril, aj Sulik sa vyjadril, že Michal ho presvedčil, aby to nerušil. Považujem to za veľmi ústretový krok od Joža Mihala nielen vzhľadom na to, že ja som toto presadzoval túto agendu, ale že aj on ju presadzoval a že povedal proste Sulikovi, nech to nepapre a Sulik mu povedal, že dobre, tak to papreť nebude. A teraz, keď sa im nepodarilo zrušiť mzdy v inzerátoch, tak povedali, že tak zrušia pokuty za neuvedenie mzdy v inzerátoch. Čiže to je ďalšia absurdita, že ale zároveň je to aj veľmi kreatívne, podľa môjho názoru, lebo keď sa zavedza nejaká povinnosť, tak automaticky v mojej hlave s tým ide ruka v ruke aj sankcia. Čiže proste mzda v inzerátoch znamená, že keď u neuvedenie dostávam pokutu, mňa by ani nenapadlo ako že, že, že zachovať povinnosť uverejňovania mzdy v inzerátoch, ale zrušiť tú pokutu. Či vlastne, vlastne zrušíš povinnosť uh, uverej Musím uznať, že to je naozaj že veľmi kreatívne. A ďalšie, čo ma tu zaujalo, je, že zjednotenie podmienok vzniku jednotlivých forien zamestnan- zastupcov zamestnancov, čiže zjednotiť podmienky vzniku zamestnaneckej rady a odborovej organizácie. Zase, že geniálne, musím uznať, pretože oni v prvom prvom kilečku chceli zaviesť podmien- ako jednu z podmienok vzniku odborovej organizácie, že 30 zamestnancov ju musí podporovať a to im neprešlo. A to je dobre, že neprešlo, lebo ktorý zamestnanec sa pre boha prizna pred zamestnávateľom, že pre, podporuje túto odborovú organizáciu, však potom bude hneď v hľadačiku u toho zamestnávateľa. A zase oni to presadzujú zase cez inú formuláciu, že zjednotíme podmienky pre zamestnaneckú radu a odborovú organizáciu, ale to nebude znamenať, že zamestnanecká rada bude mať rovnaké podmienky ako odborová organizácia. To bude znamenať, že odborová organizácia bude mať musieť rovnaké podmienky vzniku ako zamestnanecká rada. A pri zamestnaneckej rade to je, že 10% zamestnancov ťa musí, musí ju tam chcieť a 30% zamestnancov sa musí na jej voľbe. Čiže to zase, zase idú ako keby narúšať tú, tú slobodu v tom odborovom organizovaní.
1: No a tu by som povedal aj to, že v podstate zamestnávateľ, ktorý bude chcieť vyšlachovať odborovú organizáciu, tak je, on nemá problém vyrobiť si v podstate zamestnaneckú radu lebo
0: jednoducho to prikáže zamestnancom, že mu. V bežne sa to fabrikujú, sa tie. Áno,
1: si jednoducho si musia zvoliť zástupcov tej zamestnaneckej rady, jednoducho im to prikáže a bude zamestnanecká rada fungovať a povie, že tak ich volilo 50 zamestnancov a vy máte len možno 20, možno niekde 30 zamestnancov ako odbory, takže ja vás nebudem rešpektovať a všetko si dohodnem so zamestnaneckou radou. Je to nerovný prístup, lebo zamestnávateľom má lepšie postavenie v tomto ohľade, vie viac ovplyvniť tých zamestnancov, viac na nich pritlačiť, čiže toto je úplné obchádzanie toho, ako by to fungovať malo.
0: –A pozrám, že tu mám toho veľa určite to všetko neprejdeme, ale ešte jedna vec ma tu počke zaujala, kde som to mal, No toto. Zrušenie povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť zdravotné posúdenie zamestnanca pracujúceho v noci najmenej raz za rok. Lebo teraz platí, že keď pracuješ pravidelne v noci, tak raz za rok ťa má poslať zamestnávateľ na lekárskú prehliadku. A ono to pre človeka, čo nepracuje v noci, a asi znie tak, že tak, čo raz za rok trebujem na prehľadku kvôli tomu, že robím v noci, ale ja som mal toľko prípadov, čo mi ľudia písali, čo robia v noci, že aké majú brutálne zdravotné problémy, lebo ja som to, vždy som čítal o tom v tých múdrych knihách, že práca v noci zvyšuje riziko infarktu, riziko mŕtvice, dokonca aj riziko cukrovky a tak ďalej, že proste naozaj to má zdravotné rizika, ale... Jedna vec je o tom čítať a druhá vec je, že keď títo ľudia bežne píšu, nepíšu ľudia. Ja, som začal, ja keď som začal robiť v noci, začal som mať epilepsiu. Ja som dostala v noci infarkt. Proste, že majú strašný, že veľký záťaž. Jeden tam dostal mŕtvicu proste nejakú ľahšiu pri práci v noci. Čiže jednoducho to je dôležité, aby tí ľudia chodili na tie prehliadky. Však to je, to je úplne, že že to je, to je esenciálna vec, to není, že mm, akoby nejaká zbytočná byrokratická povinnosť, čo zamestnávateľ musí plniť, že, že on svojimi návrhmi, ten Richard Soligata SAS, normálne akože ohrozuje život tých ľudí doslova, lebo na tých prehliadkách, niektoré sú formálne, ale na mnohých sa často vychytajú nejaké problémy. Napríklad jedna pracovná prehliadka takáto povinná, môjmu bratrancovi zachránila život, ja mu našli vďaka tomu nejaký nádor niekde, proste ho išiel na operáciu vďaka tomu, Proste, akože ono to význam reálne má, ono to není, že ideš doktorovi a to sa iba tak tvári, že si tam a nič sa nedeje.
1: Samozrejme, keď si pamätáš, pred dvoma rokmi Nobelová cena pre, za <coughs> medicínu išla lekárom, vedcom, ktorí zistili súvislosť medzi prácou v noci, nepravidelnými striedaním pracovných cyklov a zdravotnými problémami. Oni tam zistili, že aj rakovina a tak ďalej, rôzne tieto choroby. Na, na, na považujú za civilizačne sú práve z, toh, z tohto, z pracovného cyklu a ja sám ti môžem potvrdiť, odrobil som viac ako 20 rokov na smeny, bežne som pracoval v noci a je to veľká záťaž na organizmus, na psychiku, na všetko možné, to ti jednoducho rozbije celkovo život. I hovorí sa, že ľudia sa majú pravidelne stravovať, pravidelne cvičiť, pravidelne neviem čo, no skús, keď pracuješ na smeny, keď robíš v noci, No skús tieto veci robiť pravidelne, nejako to jednoducho nejde. Ľudia, ktorí odrobia nočné, sprídu domov takí dobitý a potom ešte oni majú svoje rodiny, treba ísť s deťmi do školy, zo školy k lekárovi a tak ďalej. To, to, to sú jednoducho základné veci. A takisto, čo tu hovoria, že zrušiť vstupnú lekárskú prehliadku pri nástupe do zamestnania. Prečo? Však toto táto vstupná lekárska prehliadka pri nástupe do zamestnania chránia aj zamestnávateľa, pretože keď zamestnanec po nejakých rokoch dá na pracovnú zdravotnú službu, že do, získal chorobu z povolania, tak pracovná zdravotná služba môže vyhodnotiť, že to získal u tohto zamestnávateľa, lenže keď absolvoval vstupnú lekárskú prehliadku a predtým robil u iného zamestnávateľa, tak oni môžu zistiť, že to nemal z toho aktuálneho, ale z toho predchádzajúceho zamestnania. Čiže toto chráni aj týchto zamestnávateľov. Čiže vstupná lekárska prehliadka, ja nevidím dôvod, že by sa e, rušila. A takisto to, čo si hovoril, ty raz do roka lekárskú prehliadku zamestnanca, ktorý pracuje v noci, však to je, myslím si, že určite normálna vec, ktorú e, nikoho príšetného nenapadne zrušiť.
0: To by ma fakt nenapadlo toto rušiť, keď ti mám pravdu povedať. Proste v tom zákonníku práce je toľko problémov, ktoré treba vyriešiť a my iba narúšame týmito návrhmi nejaké základné štandardy proste a rušiť prehliadku zamestnanca, ktorý robí v rizikovom režime. Práca v noci, to je úplne absurdné. A ešte jedna vec, akože okrem aj iných, ale tak nebudeme tu dve hodiny kvôli tomu, ale zaujímavé ma tieto dve vety jedna bola, že explicitne ustanoviť zoznam dokumentov, ktoré môže inšpektorát práce by, pri kontrole žiadať, kto to, to mohne dostalo. Ja som si všimol, že že Richard so má veľký problém s inšpektorátmi práce, proste čo mi tu nejaký inšpektorát práce ide kafra do, 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 do. To ja nehovorím, inšpektoráty nefungujú dobre. Akože ja už som počul aj, akože mesto, niekedy kontrolu formalistické sprostosti a niekedy, akože tie rozhodnutia sú zla niekedy sú dobré, akože že fakt záleží, aká kvalita inšpektora, na koho natrafíš, ale, ale to je to, prosímte, čo je? Jako práca inšpektora sa podoba na takú istú, istý druh práce vyšetrovateľa. Ty proste dojdeš skúmaš od pracovnej zbluvy cez interné predpisy, povyplatné pásky, započtové listy, čokoľvek súvisí s tými dokumentami, skúmaš, čo ti pošlal zamestnanec, skúmaš kadejakú komunikáciu, ktorá prebiehala, ty proste musíš zistiť, kde je práč, či napríklad nejaký nadčas nariadil, a ako neoprávnené, neoprávnenie, či si sa bránil, alebo či sa donútil na ňoho išť, či si ho odmietol, ako v súľade so zákonom, napríklad výkon nejakej práce. A ty teraz čo, že akože my teraz v zákone, pre, prečo to vôbec ideme robiť, Čiže v zákone je napísané, že, že, že ten inšpektor má právo požadovať tieto písomnosti, kadejaké, on má proste právo požadovať všetko, čo súvisí s tým výkonom kontroly, prečo my ideme teraz obmedzovať jeho výkon kontroly, že na tieto písomnosti. Akože to, to je, prosím ťa, ja tomu nerozumiem, lebo potom ešte je tu jedna veta, zase úplne inde, lebo to sú úplne rozhádzanie, sú tie opatrenia, že proste tu je, tu je niečo o zákonníku práce, potom niečo o energetike, o DPH, potom zase o zákonníku práce, potom o BOZP, potom za o inšpekcii, potom tri strany oneho, spotrebiteľských nejakých práv a potom zase ideme zase, že zefektívnenie výkonu inšpekcie práce. Takže zinfektívne výkonu inšpekcie práce v podstate ideme robiť tým, že ustanovíme zoznam dokumentov, ktoré si môže inšpektorát pýtať. Inšpektora má úplne iné problémy, ktoré musíme vyriešiť, aby sme tu mali nejaké kvalitné civilizované pracovné prostredie, či už je tá odbornosť, poddimenzovanosť tých tých, tých personálnych kapacít, poddimenzovanosť tých, fin- tých financí, že proste majú financie, sú málo platení, sú prebyrokratizovaní tí ľudia, musia vyplňať nejaké hlúpe, hlúpe nejaké štabulky, že čo všetko robia, proste nemôžu reálne kontrolovať poriadne, ale my ideme riešiť, že vymenujme im zoznam dokumentov, ktoré si môžu žiadať. Tuto to tuším neriešili, ale inde zase riešili, že treba znižiť pokuty za takéto pracovnoprávne delikty zo strany zamestnávateľa. Čiže proste znižiť mzdy, znižiť postavenie z zamestnanca v rámci pracovného času, znižiť tie kontroly, akože to je, to je také podritie, vôbec toho postavenia toho zamestnanca, že to je, to je, to je normálne, že neuveriteľné. Toto keby, ja, ja, akože mne to príde, že, že ja, ja si nálem mám pocit, že toto je slovenský unikát. Ja vlastne ani neviem, že či do takejto miery to proste funguje niekde v okolitých krajinách.
1: Ja, ja by som to povedal takto. Keby s takýmto alebo podobným návrhom prišiel niekto v Nemecku, v Dánsku tak naň ho rovno hodia sieť a odvezu niekam do príslušného ústavu. U nás je to asi normálne. Ja nehovorím, že všetky tie opatrenia sú blúd a somariny, určite o mnohých sa dá rozprávať, mnohé sa dajú z tohto kilečka akože realizovať nejakým spôsobom, ale už minimálne to, čo sme my tu hovorili, sú totálne hlúposti a No proste veci, ktoré sú otrhnuté od reality a ja si osobne myslím, že Sulek ich tam dal len preto, lebo, lebo si potreboval niečo dokázať a vie veľmi dobre, že mu to neprejde, pretože som hovoril, mnoje sú v rozpore s medzinárodnými zmluvami, mnoje sú v rozpore s tým, čo už bolo prijaté v parlamente, cez ministerstvo práce, a ja dúfam, že mu množstvo vecí takisto neprejde, aj keď ťažko povedať, lebo momentálne tá diskusia tam nefunguje, ako by mala ani tripartita a takisto aj mnohí zamestnávateľi, aby mali s niektorými vecami problém, lenže tá tripartita nefunguje ani medzi zamestnávateľmi a štátom, čiže to je celé zle.
0: Áno, áno, ja tiež dúfam, že Ministerstvo práce odchytí tieto veci, ale myslím si, že ich aj odchytíš. však aj v prvom kilečku poodchytával tieto veci, oni to tam dali znova, ja si osobne myslím, že to ide... Nie, to je, to je úplne vidieť, že to je rukopis Jany Richarda Sulika, Jana Oravca, rukopis zamestnávateľov, ktorých tam Jano Oravec na to ministerstvo hospodárstva zastupuje. Je to, je, to, je, to, je to sranda, že oni to stále tlačia rok čo rok, rok čo rok zžiadajú tieto veci, rok čo rok sa tomu bránime, že akože my to zvádzame boje, že... Prosím vás, zavedme tu um, ako keby štandardy zo severských krajín versus pomaly ranný kapitalizmus, že stále je tu tento konflikt, akože tí, 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 tí ja zamestnávateľov a r- zároveň ich hlas uh, politický, ktorým je Richard Sulig a Jana Kišová, sa to nehambia stále presadzovať. Ľudia, my na to upozorňujeme roky. Jako pracujúca chudoba na túto agendu, Richard Sully aj upozorňuje roky od roku 2014. Proste furt, furt to není dosť známe medzi ľuďmi, lebo oni zase stále tú agendu tlačia, nevysvetľujú tým ľuďom, že, aké to bude mať dopady. No, čiže ja len dúfam, že aj tento rozhovor trochu pomohol tým ľuďom objasniť niektoré tie súvislosti z toho zákonnika práce a toho, čo navrhujú. A teda chcem znovu upriamiť pozornosť na tú petíciu, Konfederácie odborových zväzov, to by treba, to, to treba podpisovať a posielať konfederácii, tak ich chcem ľuďom povedať, že ak sa vám páči, čo robíme a tieto podcasty, alebo vôbec to, že vám nejako pomáhame v tých pracovnoprávnych veciach a dávame vám nejaké rady, kľudne nás môžete podporiť, nejakými trebárs mesečne dvomi eurami na účet, dávam 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 číslo účtu tiež do popisu videa. A ak chci, že, ja no, ešte niečo povedať, čo nezaznelo, kľudne povedz, alebo sa môžeme rozlúčiť, ako povieš.
1: Skôr, ako sa rozlučíme, napadla ma ešte jedna vec, len taká reakcia mimo tejto témy. spomínal si Oravca štátneho tajomníka na ministerstve hospodárstva, veľmi sa mi páčilo, minule bol v teatri v jednej diskusii a od moderátora dostal otázku, ktorá sa týkala zvyšovania spotrebných daní na, myslím, že na cigarety a ja neviem, či aj na alkohol a jeho odpoveď bola o minimálnej mzde.
0: Otočil to na minimálnom vzdu. Ja ano, som to nevidel. Ja ako
1: som... to bolo úplne čarovné a toto aj ukazuje tu ich odbornosť, keď e, reagujú na niečo, niečím úplne od veci. Čiže ďakujem, podpisujte petíciu KOZ a vidíme sa.
0: Áno, vidíme sa pri ďalšom podcaste. Možno to bude práve o BOZP, lebo aj tých opatrení na narušenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci je tu kopa. Super, ďakujem, že ste to pozerali a vidíme sa najbližšie. Čau,